0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Product Café. C'est notre dernier épisode de 2023. Euh, comme d'habitude, super content aujourd'hui d'être dans notre studio virtuel avec euh, Victor et Anna. Comment ça va Anna
1: Très bien Axelle, très bien, très contente. Ravie de revenir et aussi ravi que ce soit le dernier jour de travail enfin aujourd'hui. super,
0: c'est les vacances
1: Bientôt les vacances, ouais. bientôt le repos bien mérité. Très heureux. Et toi, Victor
2: Écoute, très content également. Là, je suis chez mes parents euh, pour euh, pour les fêtes. Donc, euh, je travaille aujourd'hui de chez eux et, euh, et ça a été une année euh, assez intense, euh, très, très remplie. Donc, je suis content d'y mettre un terme là dans quelques jours avec ces vacances bien méritées également. Et, euh, et puis de pouvoir fêter un, un petit peu tout ça. Super. Pas mal de sujets aujourd'hui pour clore cette première cohorte, on va dire, de
0: quelques épisodes de Product Café. Ça nous a permis de faire pas mal d'expérimentations sur le format. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont écrit pour nous donner votre feedback. Victor, tu voulais nous parler de l'actu AI, n'est-ce pas
2: Il y a deux sujets dont je voudrais parler. Le premier, c'est Mistral AI, donc le, un peu le chat GPT français, l'Open AI français qui a annoncé une levée de fonds de 385 millions d'euros cette semaine euh, donc c'est c'est assez énorme hein, comme euh, comme levée je crois que ça doit être euh, plus ou moins un des records qu'on a pour euh, une boîte aussi jeune euh, donc je trouve ça intéressant ce qui qu'il faut euh, bien avoir en tête hein, pour un peu euh, relativiser tempérer ce montant qui bon évidemment ça fait beaucoup d'argent la, la première chose c'est que euh, en fait on est quand même sur euh, des des boîtes qui vont avoir besoin de d'avoir beaucoup de hardware, beaucoup d'infrastructures pour pouvoir ensuite entraîner des algorithmes très, très puissants. Et en fait, l'algorithme en tant que tel, le stocker, c'est pas très compliqué. En revanche, il a besoin d'apprendre sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et donc ça requiert de d'acheter une capacité de calcul et de cela exactement et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi d'autant d'argent, euh, pas juste de l'argent pour développer du logiciel, c'est aussi pour acheter concrètement des serveurs sur lesquels ils vont pouvoir euh, stocker des données et ensuite entraîner leur, leur algorithme. Et puis le deuxième truc qu'il faut bien avoir en tête qui explique aussi peut-être cette inflation, cette euh, cette énorme levée, c'est que il hum, y a une, une grosse hype autour de l'IA, tout le monde le voit et donc les investisseurs euh, envie d'être un petit peu sur des coûts autour de l'IA et OpenAI finalement a été le précurseur mais donc je qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été un peu frustrés, qui ont le sentiment d'avoir raté le wagon, raté le, raté le train et, et donc, en fait, c'est une occasion pour eux de, de, de pouvoir monter dedans, de pouvoir monter dans un autre train et de pouvoir donc un peu bah, potentiellement récupérer récupérer des gains parce que l'industrie IA va continuer à se développer et il y aura encore des gros succès. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça explique ça explique ce, ce, ce montant est hyper important. Euh, moi, moi quand même, pour terminer là-dessus, pas trop ça s'appesantir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je suis content que ça soit une boîte française qui puisse faire un peu les gros titres sur les sujets IA, c'est plutôt cool. C'est pas tous les jours, donc pour une fois, autant être un peu en mode cocorico.
0: Ok, c'est On va te, on va te... Euh, nommer ambassadeur de la French Tech. Après ton intervention comme défenseur de Google dans le dernier épisode, voilà, on va te ouais. okay. nommer ambassadeur de la French Tech. Ouais, c'est toi, c'est toi qui bosse pour BP, il porte un accès. mais mais ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, ma mission, euh, que je suis bientôt à sa fin. Euh, ça aurait été super intéressant de bosser dans ce contexte. Je pourrais en parler un petit peu plus longuement, je pense, dans euh, une édition de, du Bento. Euh, je fais un petit peu de pub euh, pour la newsletter, euh, cela dit en passant. Euh, et, euh, tu voulais nous parler aussi
2: d'une euh, actu euh, deepfake, c'est ça Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, je, je suis une, une journaliste sur Instagram qui s'appelle Salomé Saki qui est une journaliste sur les sujets d'économie et d'écologie notamment. Et ce, euh, Chez Blast, d'ailleurs. Chez Blast, exactement. Et euh, qui a une chronique, je crois, depuis euh, depuis le début de l'année sur une chaîne nationale. Alors, je ne saurais pas dire laquelle. Mais euh, okay. qui a notamment été beaucoup mis en visibilité euh, au début de l'année dernière parce qu'en fait, elle était passée sur un plateau télé. Et en fait, la scène ressemblait beaucoup au, au film Don't Look Up de Netflix. C'est-à-dire qu'elle était un peu en train d'alerter les gens sur euh, « il faut faire quelque chose pour le climat » et les autres journalistes autour d'elle étaient un peu en train de se moquer d'elle et donc euh, en fait il y avait quelqu'un qui avait posté sur LinkedIn euh, la vidéo de cette dame euh, en disant voilà en fait c'est exactement comme dans le film euh, on se moque d'elle parce qu'elle essaie de défendre le climat et ça avait énormément buzzé et voilà c'était un moment où elle avait enfin euh, on l'avait beaucoup mise en avant et donc moi je la suis de suivi un peu avant et je la suis depuis et en fait en fait, elle, bon, elle est, elle est très belle cette dame, et, euh, et elle a régulièrement des commentaires sexistes haineux, mais vraiment très choquants euh, qu'elle partage souvent sur son sur ses stories Instagram. Mais moi, vrai que souvent, ça me choque à quel point les, elle peut euh, peut avoir des elle peut avoir des gens qui vraiment mais, disent des, des horreurs sur elle. Euh, et, et en fait, ce qui lui est arrivé récemment, c'est que en fait, quelqu'un a détourné, a fait ce qu'on appelle un deepfake, fake, donc en fait, a, a mis sa tête sur des photos euh, en gros dénudées, euh, un peu à caractère pornographique. Euh, et donc évidemment sans son consentement et du coup ces vidéos elle enfin se, ces photos pardon elle se sont retrouvées un peu sur internet et donc elle s'est retrouvée un peu exposée euh, comme ça avec sa tête sur un corps euh, dénudé, c'est euh, un nu et, euh, et en fait elle elle en parle un petit peu parce qu'elle dit c'est elle, elle dit à quel point c'est dur comme 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 chose parce que c'est vraiment très ressemblant c'est très bien fait, euh, on a vraiment l'impression que c'est elle et, et elle elle se dit même en fait que enfin elle vraiment elle avait l'impression que c'est une photo d'elle euh, c'est à quel point à quel point c'est ressemblant et, et en fait ça m'a fait réfléchir parce que en gros, il y a deux trucs qui, qui m'ont fait réfléchir et, et j'aimerais bien avoir votre avis notamment sur le deuxième. Le premier c'est que en fait dès que la technologie commence à avancer, concrètement, je trouve que c'est triste mais il y a toujours un moment où ça sert à, ça sert en fait à, à la connerie humaine, à faire encore plus de, plus de trucs pas top, à de la criminalité ou à des choses comme du cyberharcèlement. Et donc ça, c'est un premier constat qui est un peu triste, c'est qu'en fait, l'IA permet de faire des choses incroyables. Et puis, en fait, on voit que très vite, ça sert aussi à faire des choses pas top. Ça, c'est la première chose et c'est un peu triste comme constat, je trouve. Euh, le deuxième, c'est que, euh, en fait, moi, je trouve que c'est ça montre un petit peu que il euh, y a quand même toujours toujours une société qui est assez patriarcale où en fait, euh, ça, ça arrive à une femme, ça arrive pas à un homme. Et, euh, et moi, je en tant que créateur de contenu, c'est un vrai sujet pour moi de conscience parce que euh, J'aimerais pouvoir parler de ces sujets intelligemment. J'aimerais pouvoir dire que c'est pas normal euh, qu'il y arrive ça à une journaliste comme elle. Et, euh, et j'ai publié beaucoup de posts, beaucoup de contenus sur LinkedIn depuis un an. J'en suis à peu près à 900 et quelques, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal euh, à, à m'exprimer parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que mon société qui est un peu patriarcale, enfin qui est un peu pensée par les hommes, euh, pour des hommes. Et, et donc, je me dis, un homme qui parle de ça, en fait, est forcément un peu jugé parti. Je fais partie du problème et donc en fait, je ne sais pas si je suis capable vraiment de, de donner un, un point de vue qui est bien objectif et qui peut être bien peut faire vraiment avancer les choses. Euh, donc, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, de toute façon, en tant que créateur de contenu, en tant qu'acteur de, de la tech. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'un homme, en fait, aujourd'hui peut parler de ces sujets-là euh, Est-ce que c'est légitime Est-ce qu'il faut faire un est un peu différent d'une autre manière je, je, je suis un peu prenant là-dessus de votre avis
1: pas mal de petits sujets, effectivement, à, à détricoter. Je pense que, effectivement, pour avoir vu la vidéo de, de Salomé, c'est assez, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle, est qu très clairement, qu'elle est, qu'elle s'autocensure. Qu'il y a des sujets qu'elle ne prend pas et qu'elle ne veut pas adresser à certaines périodes de l'année parce qu'elle voit avec la rédaction de Blast qu'il y a trop de cyberharcèlement en ce moment. Mais elle est très triste qu'elle en, en soit réduite à ça, finalement, un, un peu jonglée avec les périodes un peu plus, un peu plus difficiles en termes de versus euh, ouais. et que ça l'empêche de traiter, de parler de sujets qui sont importants pour elle et pour la société. À moi, c'est le point qui m'a marqué Et après, pour moi, enfin plus globalement, c'est un peu le sujet de quelle est la place des hommes Pas dans le combat féministe mais après, je sais qu'on entend un peu, on peut entendre tout et sans contraire, mais moi, mon, ma conviction, c'est que l'idée c'est juste d'avoir une société plus égalitaire donc les hommes complètement au chapitre et justement il faut lutter c'est pas de mettre de côté quelqu'un dans cette discussion donc moi ça me paraît super important que justement des personnes comme toi Victor puissent, puissent euh, échanger dessus et dire que effectivement t'es pas du tout normal et au-delà du fait que ce soit une journaliste que ça arrive à elle c'est juste ça devrait arriver en fait à personne et après je partage ton constat de dire que mais ça moi, je sais pas si vous avez des contre-exemples, mais pour moi, il y a, dès lors qu'il y a un peu des avancées technologiques, il y aura toujours un peu, c'est un peu le propre de l'homme d'aller un peu chercher les limites. Alors là, les limites, elles sont un peu morales et éthiques. Mais pour moi, je, enfin, j'ai pas, j'ai pas exemple d'une technologie où, voilà, il, elle a pas été, euh, quelqu'un n'a pas essayé de la, de la détourner complètement de son, de son potentiel initial.
0: Ouais, on dit je souvent, euh, les, les règles sont là pour être bafouées. Et c'est clair que, ouais, quand tu sors des, des, des techno pareils, euh, t'as toujours euh, des gens qui euh, vont essayer de de, de de les détourner, en tout cas, de, de leur mode opératoire euh, standard ou ce qui avait été prévu à la base. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Victor. Je pense qu'il y a plus dimensions dimension au sujet et... Euh, il y a la dimension homme-femme et je vais juste faire un petit parallèle avec euh, ce qu'on peut voir aussi euh, sur des sujets de diversité. Je trouve que c'est particulièrement dur de parler de ces sujets en France, contrairement par exemple dans des pays anglo-saxons. Euh, et et c'est similaire pour plein d'autres sujets. C'est Donc sur les sujets de diversité, sur les sujets femmes-hommes, sur les sujets de santé mentale, etc. C'est beaucoup plus facile, en tout cas, de mon expérience personnelle, d'en parler quand j'étais à Londres ou même aux états unis etc. Et attention, c'est relatif ce que je dis. Je ne dis pas que c'est facile dans ces pays-là, oui. je dis que c'est plus facile qu'en France. Euh, tu
1: l'attribues à quoi ça, a du coup accès.
0: Déjà, un peu plus plusieurs choses. En fait, c'est c'est systémique et c'est sociétal. Par exemple, euh, en France, on, on a du mal à, à lire, à parler de choses. Donc, je donne un exemple hyper simple. Euh, quand tu fais une phrase et que tu dois parler de quelqu'un on a du mal en France à dire si la personne est black ou elle est noire Tu sais, les, les, la, le moment où la personne fait la phrase et elle dit mais tu sais machin euh, euh, et il doit dire euh, cette personne est une personne de couleur ou noire ou black etc déjà dans la phrase à ce moment là il y a un ralentissement et les gens ne savent pas trop quoi dire alors qu'on sait plus ce qu'on veut dire mais on n'arrive pas à l'exprimer donc on n'arrive pas à l'exprimer parce que euh, la France n'accepte l'histoire qu'elle n'accepte ou elle n'accepte pas ça en fait le fait de dire certaines personnes appartiennent à des groupes ethniques exemple dans les statistiques françaises tu ne peux pas cocher une case et dire voilà la, le groupe ethnique auquel j'appartiens alors que au, Roya au Royaume-Uni dans tous les formulaires et littéralement dans tous les formulaires tu t'identifies tu dis je suis, euh, tu dis, je suis caribéen. Tu dis, en fait, je suis un mélange de ça, ça et ça. En France, tu peux pas, faire, ça n'existe pas, en fait. Tu ne peux pas faire ça. Mmh. Tu vois, c'est euh, constitutionnellement, ce n'est pas reconnu. Donc, ça crée des comportements où, en fait, les gens, quand ils doivent juste dire, mais tu sais, Jean-Michel, euh, le black, en fait, tu vois, euh, cette personne qui est noire ou cette personne qui vient de tel endroit, ben c'est compliqué. Et de la même façon, cette question homme-femme est aussi compliquée parce que dans le dans la relation, dans les, les échanges entre la diversité, il y a un phénomène qu'on appelle le white saviorism, le syndrome du sauveur blanc. Oui, exactement. C'est ça, c'est ce truc-là. Et je pense que dans la, la relation femme-homme, c'est la même chose. C'est-à-dire que toi, si tu un homme, tu exactement. sais pas vraiment c'est quoi ta place.
2: Ah, par exemple donne donner un exemple typiquement euh, en fait euh, un truc qui revient souvent sur les personnes qui qui qui, qui en fait font l'objet de remarques racistes ou remarques sexistes c'est qu'en fait euh, c'est pas tant euh, la remarque à un moment donné parce que quand tu la ressors de ton contexte la remarque elle peut être un peu innocente c'est l'accumulation des choses euh, donc en fait c'est pas euh, c'est tu vois enfin euh, je sais pas t'en parles à des, à des amis elles vont te dire en fait euh, le problème c'est pas que un, un mec me fasse un compliment parce que j'ai mis une robe c'est qu'en fait quand il y a 20 mecs la même journée qui me font compliment parce que j'ai mis une robe à un moment en fait tu es là bah oh, ouais mais je suis pas juste une une, une, une personne physique qui qui enfin à un moment c'est saoulant en fait c'est l'accumulation ah, c'est oh, ouais voilà c'est ça en fait mais, mais le, le problème il vient de cette accumulation et, euh, et en fait je sais pas moi il y, y a pas longtemps je, du coup je me suis fait cette réalisation là euh, en me disant oh oui en fait c'est pas cet événement ponctuel c'est vraiment l'accumulation et, et je sais plus pourquoi mais j'ai eu, eu un événement comme ça dans ma vie où je me suis dit ah ouais tiens c'est marrant en fait c'est ce truc qui est chiant c'est pas l'événement ponctuel c'est l'accumulation mais en fait si moi je commence à faire enfin je commence à dire bah oui je, je, je comprends beaucoup mieux enfin en fait si j'essaye d'expliquer à d'autres mecs que ce problème c'est le problème de l'accumulation en fait il les, 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 y a des femmes qui vont me dire elles ont raison bah oui mais en gros euh, t'es bien mignon t'as vécu ce truc là euh, j'étais senti mal le pauvre victor mais nous on vit ça tous les jours et enfin voilà en gros enfin euh, tu vois tu est-ce que tu es la bonne personne pour parler d'un truc qui est désagréable et tout et, et, et c'est vrai que moi moi ça me bloque pour le faire et puis enfin hein, je pense que
0: tu es pas tu es pas euh, à l'abri de on n'a pas besoin de toi pour nous sauver Tu t'es pas à l'abri de
2: ça exactement c'est ça mais mais du coup je me dis alors que, mais moi j'ai pas de problème avec que ça soit ma place en fait c'est-à-dire j'ai pas de problème à me dire euh, en fait, faut que je la ferme sur ces sujets et franchement, et que je fasse en privé et tout. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et je suis assez à l'aise avec ça, mais je me questionne en fait. c'est est Comment est-ce que est-ce qu'en est -ce qu fait c'est juste que je ne sais pas bien le faire et qu'il faut que j'apprenne à le faire, ou est-ce qu'en fait c'est mieux que je ne sois pas dedans, enfin que je me taise Et c'est ça, ça la question que je me pose. En fait.
0: C'est un sujet délicat. Euh, je pense que il est aussi lié à ton environnement et, et le contexte dans lequel tu évolues. Euh, je fais encore un autre parallèle parce que je trouve que c'est peut-être un peu plus simple pour moi d'en parler. Il y a un sujet de niveau de maturité, c'est-à-dire que mon expérience, c'est que tu ne peux parler ouvertement d'un sujet sans peur de représailles, en tout cas sans crainte de représailles d'une un, certaine ampleur, on va dire. Si tu as le troll de d'habitude qui débarque sur ton flux dans, dans ton fil LinkedIn pour te troller, et que bon, tu vois, c'est le troll, c'est Jean-Michel Troll qui vient sur tous tes posts, c'est pas très grave. Mais si tu te tapes 50 personnes alors que tu étais de bonne volonté, que tu voulais passer un message positif, tu as 50 commentaires de gens qui te disent mais pour qui tu te prends bah, Là potentiellement ça peut te faire mal et puis ça peut même questionner pourquoi tu fais ça Il y a, a quelqu'un qui qui que j'apprécie énormément donc Trevor Noir, on a parlé de son podcast dans le dernier épisode, il, la création de son podcast c'est qu'il dit que pour répondre à ta question Victor, il dit vaut mieux avoir les les conversations qui sont difficiles, dis, qu il dit, c'est certain qu'il vaut mieux les avoir que de ne pas les avoir. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est mieux de les avoir et te prendre potentiellement des obstacles, des gens qui te tombent dessus, etc. Et que tu vois tu fasses des, entre guillemets, des bêtises et que tu apprennes de tes erreurs, qu'en fait, que tu ne parles pas et que tu te taises. Et en fait, si tout le monde se tait, ça ne fera pas avancer les choses.
2: Donc ça c'est un peu ma réponse à le dilemme dans, la, dans lequel tu es. Ouais et puis pour, juste pour faire une petite précision moi ce qui me fait c'est pas le problème du bad buzz ou que ce soit c'est pas ce qui me fait peur en soi parce que enfin voilà le, la durée tu de la peu mais moi vraiment ce qui, ce qui me dérange en fait je, le truc qui me bloque c'est je me dis j'ai envie de faire enfin j'ai pas envie de mettre plus d'huile sur un feu qui est déjà un peu trop intense. J'ai pas envie d'apporter plus de désordre à ce monde qu'il y en a déjà. C'est pour ça. J'ai pas envie d'apporter plus de douleur sur des sujets qui sont déjà. C'est ça. Du coup, hein, c'est pas le. Parce qu'après, voilà, euh, prendre des, prendre des, enfin, prendre des, des des bad buzz et que les gens soient pas contents, c'est pas très grave en fait. Mais mais c'est plus ça. J'ai pas envie de faire souffrir des gens par par ces propos-là. Mais ouais, merci pour le. Enfin, moi, c'est une belle analyse. Merci beaucoup.
1: Moi, suis assez d'accord avec toi. Avec ça, je trouve que en plus... fait. Justement, le fait de pas adresser le fond des choses qui fait que les sujets deviennent gênants, et enfin, même Salomé elle en parlait, c'est le type fake que enfin, je sais même pas quel, quel verbe utiliser, mais qu'elle a subi, le type qu'elle a subi. Elle a à peine osé en parler à cette pote qui était juste à côté d'elle, et elle, enfin, elle a dit, elle a, même le fait d'en parler en public, elle a énormément hésité, mais c'est justement plus, en fait, la la parole se libérée sur ces sujets et viendra de partout. En fait, ça, ça, ça deviendra un non-sujet, mais le fait de se regarder un peu en Shunfails, ben c'est pas mon sujet. Ça fait que il euh, y a un peu une latence. Les, les, les choses restent telles quelles.
2: Ouais, mais, mais, mais vous voyez, moi, du coup, par exemple, sur le product management, j'ai aucun problème à faire beaucoup de postes où je sais que je, que je dis des choses un peu simplistes sur le fond, et parce qu'en fait, en 3000 caractères, je peux pas être... Euh, voilà, je peux pas rentrer, je peux pas écrire un bouquin sur chaque poste. Quoi. Donc, il faut que je sois euh, simpliste. Et donc, parfois, je dors la réalité. Et je me dis, c'est pas grave parce que euh, j'apprends des choses aux gens et tout le monde n'a pas le même niveau de maturité. Mais sur ces sujets de sexisme, en fait, je me dis... Euh, ouais,
1: c'est pense... que... des questions ouais. de valeurs aussi. C'est les valeurs que toi, tu portes. Et après, tu es sûr que ça... A... Enfin, Est-ce que ça a sa place sur les... Je ne sais pas. qui reste quand même de base dans le rêve professionnel, mais maintenant, on voit tout, tout sur ce réseau. Mais c'est sûr que ça, ça sort de ta zone de confort, mais ça sort de la zone aussi qu'il LinkedIn, parce que d'une certaine manière, si tu adresses des sujets de société comme les deepfakes, ce pas des choses qu'on voit encore au travail. Ouais. Peut-être quand ça viendra au travail, ça sera des sujets qui seront complètement OK d'adresser euh, sur des réseaux comme LinkedIn, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est ouais. un peu C'est hein,
2: Ce qui est sûr, c'est qu'en qu tout cas, euh, si parler dans le podcast, ça m'a permis justement de d'expliquer un peu tout ça, et donc c'est déjà une manière de prendre la parole sur le sujet, donc euh, merci pour euh... Pour ce débat et merci pour m'avoir permis de faire ce premier ouais. pas. Avec grand plaisir. Euh, et ben, écoute,
0: euh, merci Victor euh, d'avoir euh, partagé euh, ce sujet. J'aime bien le fait que euh, finalement, euh, pour de café, c'est aussi un safe space euh, pour parler de ces sujets qui sont pas toujours faciles, pas toujours simples. Donc, euh, merci d'avoir euh, amené ce sujet sur la table beaucoup moins heavy comme sujet. Je voulais parler, moi, de du deal, euh, de l'acquisition de Figma par Adobe, donc euh, acquisition qui ne va pas se faire. Donc, on a vu euh, cette news euh, cette semaine. Ça allait être une acquisition Figma euh, par Adobe à hauteur de 20 milliards de dollars, donc quand même une très, très grosse acquisition. Euh, et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas les autorités de concurrence dans, dans les différents pays, notamment au Royaume-Uni, aux, aux US et, et la Commission européenne euh, pose pas mal de questions, se pose pas mal de questions en tout cas, sur euh, euh, ce que ça voudrait dire d'un point de vue monopole. Donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles ça se fait. Euh, ça ne pas du tout. Euh, et voilà. dis que euh, c'est triste et que c'est frustrant, je peux comprendre, t'imagines... Euh, T'es euh, PDG d'une boîte qui allait se faire acheter 20 milliards de dollars. Donc, potentiellement, t'allais te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, ça se fait pas. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que ça fait mal, quoi. Euh, et j'ai vu aussi que dans l'accord, euh, il y avait une clause qui disait que si ça se faisait pas pour euh, euh, ces raisons-là, Adobe devait quand même payer à Figma un milliard de dollars. Donc, Figma euh, récupère quand même un, un milliard de dollars. Ils appellent ça un break-up fee. Donc, euh, super intéressant de de voir ça, qu'est-ce que ça dit euh, du marché Donc, Je pense que c'est un marché compliqué. Je pense que euh, on peut se poser des questions sur la consolidation puisqu'il va y avoir beaucoup plus de consolidation, euh, notamment pour les SaaS B2B. Euh, je pense que ça envoie un signaux à, aux gros acteurs que ça va pas être euh, une enveloppe euh, à la poste euh, des, des sujets d'acquisition de, de cette taille-là. Euh, et je me dis quand même que ça laisse à Shigima une certaine latitude aussi dans son développement. C'est un produit qui adorait tout l'écosystème euh, produit design. Ouais. Et, et du coup, je me dis que bah, peut-être c'est un mal pour un bien. En fait, on ne sait pas vraiment, mais en tout
2: cas, peut-être que c'est positif.
1: termes d'image, ils gardent un peu leur côté indépendant, euh, fast, pour euh, sortir des trucs, etc. Et ouais.
2: Ouais, puis, une approche Figma qui est euh, très product like growth, euh, c'est-à-dire, euh, en fait, on te laisse utiliser gratuitement le produit et en fait, à force, il devient accro et donc tu te payes dans un second temps. Euh, qui est une approche qui est assez antinomique de celle de Adobe historiquement, puisque Adobe, c'est Photoshop, c'est enfin, Je sais pas si vous avez déjà, euh, si vous avez déjà déjà testé les trucs comme Adobe Reader et tout, où en fait, euh, t'as pas du tout accès à beaucoup de fonctionnalités, c'est très frustrant et on va plutôt te pousser à très très vite payer. Donc c'est vraiment des philosophies très différentes. Moi, je trouve que. Euh, ce qui est intéressant, est, et on revient un petit peu à ce qu'on ce qu disait la semaine dernière euh, au dernier produit de café sur Google, qui était très scruté euh, avec l'histoire de Gemini, ça montre aussi que euh, les géants de la tech sont hein, pas que... C'est bien, moi je trouve que les institutions comme l'autorité de la concurrence fassent un peu attention à ce qu'il n'y ait pas des gros monopoles. Et, euh, et ça montre un petit peu que les bah, géants américains comme Adobe, ils sont un peu plus scrutés aujourd'hui. Et on fait attention à ce qu'ils puissent pas euh, complètement monopolistiques, ce qui est pas mal. Hein. Et je pense qu'il y a des sujets comme euh, des sujets comme la Tube en ligne, où euh, Google et Facebook sont complètement monopolistiques et peuvent augmenter leur prix sans que personne puisse rien faire. Ça serait peut-être pas mal qu'on se pose des questions aussi là-dessus.
1: nouveau sujet qu'on voulait aborder sur cette dernière édition de Café pour 2023, c'était un peu faire une sorte mini-rétro des événements marquants de 2023, pro et perso. On a pu euh, faire un, un petit wrap-up de cette année et, euh, et partir sur des bonnes vibes. Donc euh, peut-être pour commencer, moi, de mon côté, les événements marquants, c'était, alors j'en ai pris un de chaque, un pro. C'est que je suis passée, euh, bon, désolé désolée Marty Kagan, mais je suis passée plus officiellement PMPO, parce qu'avant on était deux PM sur la même équipe. Donc là, j'étais seule toute cette année, pour la première fois de ma vie avec un groupe de Delve. Donc, petite, petite montée en compétences, petit syndrome de l'imposteur, mais ça s'est très bien passé. Donc, ouais, bravo. D'avoir sa, sa propre compétence. Trop bien. Je suis, je suis, je suis bien. Donc ça, c'était petit côté pro, je suis ravie. Et côté perso, j'ai fait un très beau voyage cette année. Je suis parti au Japon, en un peu plus de trois semaines.
0: Excellent.
1: petit côté pro, c'est que du coup, j'avais aucune envie de rentrer. Mais euh, très gros kiff, on est parti à quatre, très de potes, et euh, on a un peu bougé dans le pays. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé,
2: yes.
0: ouais. Moi, je suis ouais. très grand fan du pays. Ouais.
1: Ouais. Vraiment euh, magnifique expérience, mon premier pays en Asie. Euh, bouffe incroyable, culture incroyable aussi, des temples, des ambiances différentes, euh, extrêmement riches Il euh, y a vraiment de quoi faire. Et j'ai l'impression que c'était il y a plusieurs années déjà, mais vraiment, je... <rire> Victor, voilà, si jamais euh, un voyage que tu te prévois. Ça me tente, ça, difficile.
2: ça me tente. Hein. Ça me tente, hein. ma femme aussi, ça me tente pas mal.
1: Ouais, c'est très beau. Bon, voilà, je sais pas toi, Victor, du coup, c'est quoi un peu les bouts
2: les les... Je, je vais être encore un petit, peu, euh, un petit peu badant dans la... Enfin, pas badant, mais en fait, euh, en fait moi, la, la fin d'année 2022-2023, c'était une période euh, où j'ai eu pas mal de... Moi, j'ai eu peu de soucis, moi individuellement, mais en fait, dans mon cercle proche, notamment familial, on a eu pas mal de, de, de petits soucis de santé euh, plus ou moins graves, avec des, des proches qui, a eu, qui ont eu des maladies assez graves, on a eu un ou deux décès, notamment. Euh, et donc, en fait, ça a été une année assez intense euh, de ce point de vue-là. Et, euh, et je pense que, quand je regarde un petit peu en arrière, il y, y a eu des décisions assez fortes, notamment de ma part, de partir du, du CDI pour faire de l'entrepreneuriat et je crois qu'en fait, inconsciemment, puis ensuite consciemment, euh, je me suis dit... Enfin, 2023, c'était une année où je me suis dit, euh, un peu la vie, elle est courte. et euh, Tout le monde l'a dit tout le temps, mais en fait, je m'en suis vraiment rendu compte. Je l'ai vraiment perçu en moi. Et je me suis dit, bah, si tu envie de faire des choses, vas-y, fonce. Euh, moi, bah, tu auras fait les trucs et tu regretteras peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. Et, euh, et donc, ça a été ça, je pense. Il y a eu vraiment une transition là-dessus, avec un peu euh, ce côté où on m'a dit cette phrase qu'elle c'est vrai euh, la mort est une très bonne conseillère ou en fait tu, voilà, quand tu te rends compte un peu de ces, ces choses-là ça te pousse à, à agir et, euh, et donc je euh, bah, ressens de là plus fort je pense et très aligné et euh avec pas de projet pour 2024, avec avec une situation qui s'éclaircit beaucoup plus et, euh, et ça va beaucoup mieux du coup euh, dans la sphère perso. Mais et voilà, ça a été une, une année assez intense et, euh, et et ça explique pas mal de choses, je pense, de ce que j'ai fait. Et même si je l'ai pas perçu consciemment au début, euh, mais maintenant je me rends compte euh, rétrospectivement.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Oh. Et eh ben je vais un peu rester sur la même ligne. L'année 2023 a été euh, très compliquée de mon côté aussi. Euh, J'en parle longuement euh, dans l'édition numéro 12 de Accents Bentous, si ça vous intéresse. Il y a eu pas mal de hauts et des bas, donc pas mal de complications sur euh, mon aventure entrepreneuriale euh, avec Panache, euh, notamment liée au contexte économique, et comme beaucoup de boîtes hein, dans la tête. Euh, donc ça, euh, voilà, c'était... Euh, très intense, super stressant à gérer, et ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de euh, notre deuxième enfant, donc euh, d'un petit garçon euh, cette fois-ci euh, qu'on a eu euh, début juillet de cette année, euh, qui était euh, voilà dans un événement euh, absolument euh, génial. Euh, moi, j'ai j'ai adoré euh, accueillir euh, euh, ce petit bonhomme, euh, même si euh, voilà les conditions euh, dans lesquels on, on l'accueillait était pas euh, optimal entre guillemets euh, par rapport à ce qui se passait sur euh, sur le plan pro. Mais bon, finalement, euh, les choses sont rentrées dans l'ordre. Euh, donc moi, j'ai j'ai quitté l'aventure panache euh, pour voler un peu de mes propres ailes et puis avoir un rythme de vie euh, qui est un peu plus compatible avec euh, euh, ma vie familiale euh, avec deux enfants en bas âge. Et puis euh, et puis voilà euh, donc je termine l'année dans de meilleures conditions euh, dans ma famille à l'île Maurice euh, au soleil donc euh, ça fait beaucoup de bien. bien trop bien qu'est-ce que vous anticipez un petit peu euh, de 2024 est-ce qu'il y a des choses où vous dites euh, ouais moi j'ai hâte 2024 ça va venir avec euh, si ça ça
2: moi je vois bien 2024 euh, renforcement du rôle du produit en général on en a déjà parlé encore une fois, hein, mais euh, le produit va devenir de plus en plus crucial dans un écosystème où l'argent est rare, parce que le rôle du product manager, c'est de faire que les investissements sont rentabilisés, et donc euh, il y a une prise de conscience qui est pas encore complète, complète là-dessus, euh, mais à mon avis, c'est euh, des investissements qui vont se faire de plus en plus, et, et donc voilà, ouais, je, je suis assez optimiste sur euh, le produit pour euh, 2024. Alors évidemment, je suis biaisé parce que c'est mon boulot, mais euh, non, je, je l'espère euh, sincèrement.
1: Moi, de mon côté, j'ai un peu hâte de voir les, les applications plus concrètes de, de l'IA dans le quotidien des products. C'est vrai qu'on peut déjà un peu jouer avec des bouts de avec ChatGPT, etc., et faire des petits points sympas. Je suis juste très curieuse de savoir concrètement est-ce qu'il y aura des petits outils qui vont vraiment être game changer, ou est-ce qu'il va y avoir des sujets qui vont être portés en interne. C'est que nous, ça va être local à l'écoute. Donc, euh, hâte de voir très concrètement comment euh, moi, personnellement, je vais pouvoir... Euh, vous crantez sur ces, tous ces, ces beaux outils qui, qui, qui... Et, bon bon. Et pour moi, bah,
0: 2024 va arriver avec euh, aussi pas mal de changements. Ma femme est professeure des écoles, donc elle reprend euh, l'école, euh, sa rentrée là euh, le 8 janvier, après euh, un congé euh, maths suivi d'un congé parental. Mmh. Euh, ma fille euh, rentre à l'école. Et euh, notre petit garçon euh, va chez la nulou. Donc, beaucoup, beaucoup de changements euh, pour cette rentrée de, de janvier. Et puis moi, je vais m'embarquer dans une nouvelle aventure. Euh, je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais euh, voilà, euh, restez à l'écoute. Euh, normalement, euh, dans la première première quinzaine de janvier, je, je devrais pouvoir vous en parler. En tout cas, j'ai hâte de partager ça avec
1: Petit suspense.
0: Et, mais ouais, c'est pour bientôt. Et puis euh, et puis voilà, ben, je suis très content euh, en tout cas de faire ces, ces cinq premiers épisodes avec vous euh, de Product Café. Ça nous a permis de faire pas mal d'expérimentations. Merci beaucoup euh, à nos auditeurs, aussi à euh, nos hôtes, à Anna et à Victor. Merci beaucoup euh, euh, pour votre contribution, votre patience. Euh, je trouve ça très, très cool euh, ce qu'on essaye de faire euh, avec euh, ce nouveau format. Euh, on a déjà parlé de pas mal d'évolutions euh, dans le format pour 2024, donc attendez-vous à plus de rythme et puis euh, plus de structuration peut-être euh, dans un format un petit peu plus cadré. Euh, et puis, euh, je voulais souhaiter à tout le monde euh, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien de ces moments pour décompresser et oubliez un petit peu vos produits, euh, décorrectez, euh, oubliez un peu les notifications et... Et, de, et de manger du chocolat, ouais, manger du chocolat. Éviter le doom scrolling. Donc euh, voilà. Euh, prenez soin de vous et puis, euh, hâte de re vous retrouver euh, Victor et Anna en début d'année prochaine.
1: Tout pareil. Profitez bien des vacances. Reposez-vous. Switch off. Produit sera toujours là quand vous rentrerez aujourd'hui. Et très belle fête à tous les deux. Merci,
2: Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci.
1: Ciao. <musique> Sous-titres